0: Spuigasten. Dat is het programma waar je weer naar luistert deze zaterdagochtend. Vijf over elf. Tijd voor Spuigasten, het politieke radioprogramma van Den Haag FM. Hier live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het spuig. Tot twaalf uur neem ik de afgelopen politieke week door. En dat doe ik samen met mijn gast. Minister Arie Slop van Basis en Voortgezet Onderwijs... wil een nieuwe landelijke schoolsluiting door het coronavirus voorkomen. Hij zit in op het plaatselijk of regionaal sluiten van scholen als dat nodig is. Wethouder Hilbert Bredemeijer van CDA onderschrijft het beleid van de minister. In Spuigasten legt hij uit hoe de eerste schoolweg is verlopen. Hilbert, goedemorgen allereerst. Goedemorgen. Hoe is jouw week, los van die schoolweek, verlopen?
1: Nou, zelf ook mijn kinderen weer naar school mogen brengen. Daar was ik wel heel blij mee. Los van dat ik een ongelooflijk leuke vakantie met ze heb gehad. Echt tijd voor mijn gezin heb, heb gehad. Ook wel leuk dat ze weer lekker naar school kunnen gaan. Dat ze hun vrienden en vriendinnen weer, weer zien. En dat geldt volgens mij voor heel veel scholieren in Den Haag. Van basisonderwijs, ook kinderopvang tot, tot de universiteiten. Want ik was ook bij de opening van het academisch jaar van de Universiteit van Leiden. Zoals je misschien weet, een kwart van de studenten van de Universiteit van Leiden, ruim 6000 uh, leeft en studeert hier in Den Haag. Dus ja, dat is belangrijk voor onze stad. Ja, dus vanuit, uh, vanaf de kinderopvang tot de universiteit, volgens mij is iedereen blij dat we weer uh, aan de slag konden.
0: Ja, ook aan de slag in die zin uh, weer echt aan het werk. Want ja, er was natuurlijk ook bijvoorbeeld heel veel ouders die moesten thuisonderwijs geven aan hun uh, kinderen. Ja. weer dat ook nog moeten doen?
1: Ik heb dat zelf uh, ook moeten doen, ik moet heerlijk toegeven, vooral mijn vrouw. Uh, die zat ook in, haar, in, uh, in de zwangerschapsverlof nog, dus dat was allemaal een hele combinatie van dingen. Uh, maar dat is heel goed gegaan en uh, nou, dat geldt voor zoveel, zoveel ouders in de, in de stad, in Nederland. Uh, ja, dat ze allerlei dingen hebben moeten combineren. En we zijn er nu wel weer, uh, ja, daar waar we willen zijn volgens mij. Dat de scholen open zijn, dat onderwijzers, onderwijzeressen weer het werk hebben opgepakt. En ik wil ook wel extra aandacht misschien nu vragen voor de schoolleiders. Want daar is tot nu toe nog niet zoveel aandacht voor geweest, maar die hebben nog ongelooflijke uh, um, ja, zware tijd eigenlijk gehad en nog steeds. Want ja, ziekteverzuim is natuurlijk uh, op een bepaald niveau hoger dan normaal. Uh, plus ook nog de quarantaineplicht die je natuurlijk hebt voor leraren. Uh, en, en dat vraagt voor schoolleiders echt wel een, ja, een hele nieuwe manier van, van managen. En dat, uh, daar heb ik echt respect voor. Daar wil ik ook wel eens aandacht uh, voor hebben.
0: Ja, hoe komt het eigenlijk, denk je, dat er dan zo weinig aandacht daarvoor is geweest tot nu toe? Het ging vooral over de docenten inderdaad. En dan over ja. de kinderen.
1: Ja, ik nou, denk ook terecht. Die moeten het uiteindelijk ook uh, met elkaar doen. Uh, en dat is ook heel belangrijk voor de toekomst van die uh, kinderen. Maar de schoolleiders zorgen er wel voor dat een school draaiende gehouden wordt en uh, ja, dat het allemaal op elkaar aansluit, dat de roosters kloppen en als er iemand ochtends vroeg zich uh, ziek meldt, ja moet je op die dag wel zorgen dat die kinderen alsnog uh, onderwijs genieten. Uh, het gebeurt natuurlijk ook dat er dan klassen naar huis worden gestuurd of scholen dicht uh, moeten, dat is ontzettend vervelend, dat willen we niet. Um, we hebben het altijd over een lerarentekort, dat is echt wel uh, ste een stevig probleem, die moeten we aan blijven, kaarten aan blijven pakken. Maar daarnaast, naast dat lerarentekort, is er ook een schoolleiderstekort. En ja, dat is, het, het vraagt in de hedendaagse uh, manier waarop we onderwijs met elkaar hebben vormgegeven. iets anders van, leer, uh, van, uh, van schoolleiders dan dat dat vroeger zo was. Vroeger was dat iemand die vanuit het onderwijs kwam en daar dan uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid had over die school. Tegenwoordig worden er veel meer ja, managementkwaliteiten van iemand gevraagd, en veel minder dat, 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 die, die feeling met het onderwijs. Maar ja, dat moet natuurlijk wel op elkaar blijven aansluiten. En ik vind dat daar wel oog voor moet zijn.
0: Ja, het is de zaterdag. Je reflecteert al een beetje op die schoolleiders. Maar hoe reflecteer je op de afgelopen week? Wat was het voor week voor jou verder?
1: Nou, ik heb dus van de, school, uh, van de schoolbesturen, van de scholen gehoord... dat ze echt heel tevreden zijn met hoe het gegaan is. Um, het is natuurlijk te snel om al een conclusie te, te trekken. Bij uh, spreken Amsterdam, die is al, uh, al wat, uh, twee weken extra natuurlijk. Die zijn al drie weken bezig, wij nog maar één week. Dus we kunnen nog niet concluderen van, nou, uh, het, het gaat allemaal uh, goed gebaseerd op, op echt cijfers. Wat we terug hebben ge, gehoord is dat het ja, niet tot problemen heeft geleid. Dus dat het echt... Ja, dat we tevreden kunnen zijn.
0: Mooi, we gaan er zo meteen verder over praten waar we het ook over gaan hebben. Want jij vroeg deze week ook aandacht voor de taken van handhavers van de gemeente. Sinds het coronavirus zijn de taken van de BOA's namelijk behoorlijk veranderd. Waar eerst alleen op leefbaarheid werd gehandhaafd is daar de volksgezondheid bijgekomen. En ook sprak je je uit over nut en noodzaak van de bodycam. Ja, je bent ook als wethouder verantwoordelijk voor het onderhoud van de kades in de stad. In de binnenstad van Amsterdam stortte deze week een kademuur in. De vraag is natuurlijk hoe groot is de kans dat de kade in Den Haag instort. Dat hoor je straks dus in Spuigasten. Maar eerst gaan we het hebben over...
1: Het Politieke Weekoverzicht. Maandag 31 augustus.
0: Den Haag krijgt dit jaar toch een najaarskermis. Ongeveer 100 attracties staan tussen 11 september en 11 oktober op het Malieveld. Hiermee wordt dit de grootste Nederlandse kermis van het jaar... Burgemeester Jan van Zanen heeft ballen getoond... door deze kermis toe te staan, zegt kermisexploitant Jan Vermolen opgelucht. Ben je er blij mee?
1: Ja, ik ben er wel blij mee. Wat ja, heel goed is dat we eindelijk na corona ook weer dat soort dingen hebben om naar uit te kijken. En ik ben ook wel blij dat we voor elkaar hebben gekregen dat de kermisexploitanten, uh, die zijn in, in uh, zeg maar als er geen kermis is, ook heel vaak uh, degene die hier de oliebollen verkopen in de stad. En dat we ook hebben kunnen regelen dat die niet vanaf 1 november hun oliebollen mogen gaan verkopen, maar vanaf 1 oktober. Het ja. geeft gewoon net iets meer uh, lucht voor, uh, voor de exploitant. Ja,
0: en uh, ga jij zelf ook naar die kermis? Ben jij een vervent kermisganger of...
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat dat niet het geval is. <laughs> uh, uh, maar dat ik nu ik kinderen heb, wel steeds vaker in de verleiding kom om dat uh, wel te gaan doen. Dus uh, ja. ik uh, ben benieuwd, vanaf 11 september volgens mij.
0: Wat me wel opvalt is, van, ja, nu, nu is men natuurlijk hartstikke blij omdat ze dan eindelijk weer kunnen beginnen. Aan de andere kant denk ik dan toch wel weer van, ja, had het niet toch misschien wel wat eerder gekund? Uh, die geluiden hoorde je natuurlijk al vanuit uh, nou, de kermisexploitanten. Het kabinet wilde er eerst nog niet aan. Ja, snap jij dan waarom er dan toch zo lang mee wordt gewacht? Want ik zie niet zo'n groot verschil eigenlijk... tussen de periode nu en een paar maanden geleden.
1: Nee, dat is, denk ik, ik heb daar respect voor wat, wat betreft het, hoe het kabinet dat aanpakt. Hoor. Want we, het is nogal wat om op een rijdende trein eh, deze crisis aan te, aan te moeten pakken... en iedere keer bij te kunnen sturen. Ik denk dat we vooral gewoon eh, eh, ja, blij moeten zijn met wat er mag... en wat het kabinet, eh, hoe het kabinet dat ook euh, communiceert en, en organiseert. En natuurlijk, met de kennis van nu kun je heel vaak zeggen... dat iets misschien al eerder had gekund of niet. Maar laten we ook blij zijn met wat er in ieder geval mag. Dinsdag 1 september.
0: Het kabinet ziet nog geen reden om de coronaregels te versoepelen. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames is weliswaar al een tijdje stabiel. Maar volgens premier Rutte kan dat zo weer veranderen. Het blijft spannend, zeker nu we allemaal weer terug zijn van vakantie... zei hij op een persconferentie die avond. Nu is het virus veel onzichtbaarder. En gaan mensen balen van wat er allemaal niet kan. En dat is heel begrijpelijk. Maar ik zou het vanavond hier liever omdraaien. Laten we kijken wat er allemaal wel kan. Juist doordat we ons aan de regels houden. Nou, het is een beetje uh, omdenken, Hilbert Bredemeijer. We moeten kijken naar wat we wel kunnen. Je zei het zelf eigenlijk ja. ook al.
1: Het is bijna <laughs> of ik een premier hier heb. Kennelijk zat dat in mijn hoofd. Ik heb er naar nou <laughs> zitten kijken, natuurlijk. Maar dat is het. Ja, ik ben dat volstrekt met hem eens. Wat ik ook wel uh, uh, belangrijk vind om, om te zeggen. Het is natuurlijk een grote gezondheidscrisis... die we met elkaar doormaken. Ook leidende tot uiteindelijk een economische crisis. Maar het moet geen samenlevingscrisis worden. En uh, daar ben ik wel huiverig voor. Want de verharding zie je toch ook wel steeds meer optreden. We worden steeds meer tegenover elkaar gezet. En daar moeten we echt voor oppassen. Ik vind dat we deze crisis samen moeten bestrijden. En niet ja, de tegenstellingen maar steeds moeten vergroten. Uh, maar samen aanpakken.
0: Maar ook dat zei de premier eigenlijk... Natuurlijk ook in zijn persconferentie. Die zei ook van... Uh, ja dat ook eigenlijk de ruimte geven aan andere geluiden. Want ja, niets... Ja, ik bedoel, wat het kabinet bespreekt en besluit... dat is niet per definitie, um, nou ja, ik wil niet zeggen discutabel of zo... maar ja, je, je kunt ook andere keuzes maken. Die kunnen natuurlijk altijd, dat kan altijd. Maar ja. dat is eigenlijk een beetje hoe Rutte het een klein beetje... als ik het een beetje parafaseer
1: uitlegt Klopt, maar. en een beetje... Ja, een gevoel voor, voor wat we doormaken allemaal. Kijk, de beleidsmakers, de premier in dit geval, de minister van, van, van volksgezondheid Hugo de Jonge, die staan voor een hele grote opgave. En ja, die, die, die proberen er wat dat betreft het beste van te maken in de situatie waarin we zitten. Maar de manier waarop we daar als samenleving op reageren, dat is denk ik wel van wezenlijk belang om dit tot een succes te maken. Dus ja verplaats je in elkaar. Uh, zorg dat je uh, begrip hebt voor mekaar situatie. Uh, laten, we als onder... laten we als voorbeeld de ondernemers in de stad nemen... die een gigantische uh, moeilijke tijd hebben doorgemaakt... en kaart hun best doen om iedereen die uh, nou, weer wat meer mag... in de horeca bijvoorbeeld, er ook op te wijzen... dat we deze gezondheidscrisis uh, samen aan moeten pakken. Ja, die doen dat, uh, wat mij betreft, die doen daar geweldig werk... en die hebben dat echt wel heel zwaar, omdat ze dat er ook nog eens bij moeten doen. Dus nou, wat meer begrip voor elkaar en uh, uh, ja, dat, dat zou het wel goed maken. Denk ik.
0: Denk jij eigenlijk dat het nog, die boodschap nog wel aankomt? Want uh, in principe zien we nu natuurlijk, het is al inmiddels de 14e persconferentie, hoorde ik. Uh, ik had de tel niet bijgehouden, maar ik, ik schrok er wel een beetje van. Ja. En ik zag ook wel, nou ja, kijkcijfers naar die persconferentie, die daalden ook wel een beetje... De boodschap is natuurlijk, ja, wat is die nou eigenlijk? Dat, dat, is, dat is voor heel veel mensen die zijn die, die boodschap lang vergeten. Hoe zorg je nou voor dat, ja, dat, je, dat die boodschap goed overkomt? Jij bent woordvoerder geweest, dus jij bent een communicatiestrateg daarin.
1: Ja, nou, ik, ik zou het vooral vanuit de praktijk die ik nu meemaak willen aanvliegen. Ik, ik praat met de handhavers die in deze stad... Ik ben daar nou verantwoordelijk voor de handhavers in deze stad. En um, van hen hoor ik terug dat er inderdaad een verschil is... Uh, hoe, hoe ze nu, welke reacties ze nu op straat krijgen en toen... Toen ging het echt, als je werd aangesproken op, oh ja, tuurlijk, sorry, ik zal me weer even houden we moeten hier even doorheen. Maar het duurt nu al zo lang dat er ook gewoon heel veel frustratie over is. En dat ze dus inderdaad stuiten op reacties van, ja, hoezo dan? En waarom moet het allemaal? en Ik doe het niet. En die verharding, die, dat is denk ik een groot probleem. Dus het begrip voor ja, het feit dat we met elkaar in deze situatie terecht zijn gekomen, dat we er ook met elkaar weer uit moeten... Dat zou echt wel een hele hoop oplossen. Um, ja, het is even niet anders. We moeten er even doorheen. Maar uh, laten we er met elkaar ons toch gewoon even aan houden. Over die verharding. Uh, Pieter Omtz liep
0: je natuurlijk uh, rondom de Kamer een aantal weken geleden, werd daar ook belaagd uh, toen door uh, wat mensen. Uh, is dat iets wat jij? Ik wil niet zeggen dat je dat ook hebt meegemaakt. Maar merk je daar dat wel ook zelf terug? Van dat de mensen uh, ja, ja, een beetje verhard zijn en ook op die manier op
1: jou reageren? Want je bent ja. ook een bestuurder. Ja. Ik merk dat. Ik merk dat persoonlijk ook. En niet dat ik op straat hoor. Pieter Rom Wordt herkend op straat. Dat is helemaal niet. Dus dat is een heel verschil. Maar ik merk het wel inderdaad bijvoorbeeld op social media: hoe we met elkaar omgaan. Ik vind dat heftig. En ik vind dat ook helemaal niet horen bij, uh, bij deze samenleving. Als ik mij uh, als bestuurder namens een hele organisatie als de Gemeente Den Haag. Uh, uh, ja, ergens mee bezighoud. om uiteindelijk te zorgen dat we met elkaar die stad een beetje leefbaar houden... Uh, dan, zou ik ook wel, uh, op, uh, dan zou ik ook wel op willen roepen om daar dan begripvol met elkaar om, om te gaan. En het niet allemaal zo persoonlijk te maken. En uh, dat gebeurt natuurlijk wel.
0: Ja, maar kun je dat ook niet dan terugzeggen tegen die mensen? Of doe je dat dan bijvoorbeeld ook?
1: Nee, ik doe dat niet. Omdat ik vind dat uh, ik praat als bestuurder niet als persoon... maar als bestuurder namens de gemeente Den Haag. En ik vind ook niet dat ik een persoonlijke... Uh, in die zin een relatie te veel moet onder, onderhouden. Ik ben daar als bestuurder. En uh, nou ja, ik roep de stad in, in zulke gevallen op... Uh, om, ons aan bijvoorbeeld, om bijvoorbeeld naar die handhavers te luisteren.
0: Laten we ook naar uh, het volgende thema luisteren. Woensdag 2 september. Ja, dan gaan we luisteren naar uh, Ferdinand Grapperhaus... want hij mag zich minister van Justitie blijven noemen. Een motie van wantrouwen van Forum voor Democratie... en een motie van afkeuring van de Partij van de Arbeid. Die kregen geen meerderheid in de Tweede Kamer. De moties werden ingediend vanwege de gang van zaken... op en na het huwelijk van Grapperhaus... waar bruiloftsgasten niet voldoende afstand hielden. Laten we even luisteren naar het uh, debat dat uh, Grapperhaus voerde. Zoals ik in mijn eerdere statement zei, vandaag weer... het is die dag niet goed gegaan met betrekking tot de coronamaatregelen. Voorzitter, we hebben er thuis over gesproken. We zeiden tegen elkaar, hadden we het maar met z'n tweeën gedaan. Ja, je hoorde echt een, uh, ja, een snikkende uh, grapperhaus. Het, hij had het emotioneel echt uh, zwaar. Uh, snap jij die emotie bij hem?
1: Ja, volstrekt. Deze man uh, uh, ja, heeft al heel hoop meegemaakt in, in, in zijn privéleven. Uh, uh, staat op de dag waarop hij in het huwelijk treedt. Uh, omringd door zijn, uh, zijn kinderen en, uh, en een hele kleine groep uh, naast de familieleden en uh, misschien wat vrienden. Heel emotionele dag voor hem om allerlei redenen. Uh, het is ook gewoon zijn huwelijk. En ja... Uh, yeah dan is er een situatie ontstaan dat er mensen kennelijk de behoefte hebben gehad... om in dat privéleven van zo'n uh, zo minister uh, op allerlei ranzige manieren daar uh, uh, uiteindelijk een, een slaatje uit te willen slaan. En dat vind ik best wel heel heftig voor de persoon het Grappenhaus. Wat losstaat van het feit dat wat daar gebeurd is natuurlijk niet oké okay is... en dat hij daar ook diep door het stof is gegaan daarvoor... Um, veel respect voor de manier waarop hij dat heeft gedaan. Uh, ook geëmotioneerd, maar ook duidelijk. Dit had zo niet gemoeten. Daar heb ik spijt van. Uh, ik geloof ook dat dat voldoende moet zijn nu om er een punt achter te zetten... en om te zeggen, jongens, we gaan weer samen verder. Uh, dus ik ben blij met de uitkomst van het debat. Ik ben ook blij met de manier waarop er gereageerd is door bijvoorbeeld oppositie uh, in dat debat. Um, het was echt wel een stevig en een, ja, emotioneel, maar vooral uh, gewoon, gewoon gevoelig debat. Um, maar ik zag ook wel hoe, hoe uh, oppositieleden ermee worstelden met dit vraagstuk. Want eigenlijk had iedereen hetzelfde besef. Um, ook van mij kunnen dit soort foto's uh, naar buiten komen. Ja. Um, ja, en dat is natuurlijk zo. Ja. Het is vet moeilijk wat we met elkaar moeten doen. Om ons de hele dag aan die anderhalve meter te houden. Nog los van alles wat we nog meer moeten doen. We zijn geneigd om ja, uh, de hele dag... In die samenleving, je wil samenleven, dus je wil bij elkaar zijn. En uh, dat is ook hartstikke goed. Nou, dit, dit laat ook weer zien dat deze coronacrisis geen samenlevingscrisis moet, uh, moet worden. Want we willen samenleven, we willen bij elkaar zijn. En we willen niet uit elkaar gedreven worden. En als we niet oppassen, worden we wel uit elkaar gedreven. Want dat worden we al letterlijk, maar dat moeten we niet figuurlijk ook nog eens worden.
0: Ja, maar je zegt uh, over die fotograaf, op een ranzige manier probeert hij er een slaatje uit te slaan. Uh, terwijl die man doet ook zijn werk. Als, er, als we even de situatie vergelijken met Nederland als met uh, de Britse tabloidbladen. Nou, hadden dan hadden er nog wel meer fotografen in die bosjes gelegen. En je weet het misschien ook wel als bestuurder dat er, uh, nou, ik zou het maar even persmuschieten willen noemen... die dan in de bosjes liggen en foto's maken van je bruiloft.
1: Ja, en daar heeft, denk ik, Vert Grappenhuis ook over gezegd. Dat had dus niet gemoeten. En sterker nog, hij heeft nu zelfs gezegd dat hij tegen zijn vrouw heeft gezegd: we hadden überhaupt maar met z'n tweeën moeten trouwen. Ja. Daar heeft hij dus uh, spijt van. Um, maar dit is, geeft voor mij mooi aan. Je noemt zelf Engeland. Ik zou absoluut uh, geen, uh, geen Engeland-situaties uh, hier willen hebben. Laat mensen gewoon hun privéleven leiden. Laat mensen um, in, in dit soort uh, banen, zoals de minister van Justitie, dat is een zware baan, dat trekt een zware wissel op je privéleven. Laat hem dan alsjeblieft wel het privéleven ook gewoon kunnen leiden. En als het tot zoiets leidt, nou ja, wees dan ook eerlijk genoeg... zoals hij, Vert als dat ook nu doet, om dat toe te geven. En dan kunnen we verder, volgens mij. Ja, alleen
0: eh, het, het beeld wat nu blijft ontstaan, of blijft bestaan eigenlijk... is dat eh, iedereen die de coronaregels die overtreedt... Eh, die waren volgens de minister allemaal ASO's... en die moesten ook flink worden bestraft... En dan komt hij er zelf van af met een sorry. Dat is voor heel veel mensen is dat niet te begrijpen. Dan krijg je een soort klasse justitie, wat bijvoorbeeld Wilders het noemde.
1: En wat hij gezegd heeft toen hij het over ASO-gedrag had... was dat als mensen die erop aangesproken worden... door handhavers bijvoorbeeld, of de anderen, door, gewoon in de samenleving... en die blijven maar eh, persisteren in het niet houden aan die regels... sterker nog, ze doen dat bewust niet omdat ze het onze regels vinden. Ja, dan, dat is ASO-gedrag, zo heeft hij het gezegd. Daar ben ik met hem eens ook. Want dan ga je bewust een loopje nemen met iemand anders zijn gezondheid. Of iemand anders haar gezondheid. Dat is ASO-gedrag, en daar staat hij nog steeds achter. Wat geen aaselgedrag is, is worstelen met uh, deze coronaregels. Wat we met elkaar allemaal volgens mij doen. Uh, dat is natuurlijk geen aaselgedrag. En zo heeft hij dat ook niet zo genoemd.
0: Nee. Maar goed, het blijft wel een beetje krom. Dat hij er op deze manier van afkomt. Want heel veel mensen zeggen van... Ja, iemand die regels, die, die regels benen oplegt. En vervolgens zichzelf niet eens eraan houdt. En ik, ik bedoel, iedereen snapt misschien wel
1: die worsteling die hij heeft. Maar het tast wel zijn geloofwaardigheid aan. Ik denk dat er niemand in Nederland is die nadat hij de coronaregels overtreden heeft, er zoveel last van heeft gehad... dat dat zo is geweest. Dus in die zin vind ik echt respect hoe hij daarmee om is gegaan na afloop. Het maakt niet goed wat hij daar heeft gedaan. Hij heeft hij zelf ook aangegeven, maar hij is diep door de stof gegaan.
0: Ja, hij heeft zijn boete in die zin op die manier ook voldaan.
1: Volgens mij zowel financieel, maar zeker ja. ook op deze manier. Ja, want hij heeft ook
0: nog geld gestort ja. aan het Rode Kruis, uh, begreep ik. Uh, wat, kan, wat kan deze minister nou doen, uh, uh, volgens jou... om het uh, vertrouwen in hem te herstellen? Want het heeft wel, een, hij zei het zelf al... dat, moet, ja, dat is ingedeukt, het vertrouwen. Ja. Dat moet weer uitgedeukt worden.
1: Ik hoor dat van, ook weer van de handhavingsorganisatie hier in Den Haag. belangrijke uh, club mensen... Uh, die voor ons samen in de stad de leefbaarheid uh, proberen te handhaven. Uh, en die doen dat natuurlijk ook vanuit diezelfde uh, gedachte. En die horen natuurlijk ook van waarom moeten we die regels houden, et cetera. Daar was ook wat discussie over. Nou, wat ik daar ook hoor, is dat zij volledig achter deze minister staan... omdat ze uh, uh, zien dat het ongelooflijk ingewikkeld is... en dat ze daar inderdaad ook alle reacties uh, voor krijgen. Maar dat geeft wel aan uh, dat deze man in staat is geweest om... Uh, ook op de manier waarop hij dit, waarop dit gezegd heeft wel een begin te maken van herstel van dat vertrouwen. Want het heeft inderdaad een deuk opgelopen. Maar ik, ja, ook, ik ben het met hem eens. Ik heb er ook vertrouwen in dat, dat, uh, dat het herstel uh, er komt. En de kous is mij af? Nou, de kous is hiermee, denk ik, um, uh, voor hem nog niet af. En dat heeft hij zelf ook zo gezegd, omdat hij daar aan zou moeten blijven werken. Um, maar de, voor mij is de kous wel af in de zin van, uh, na dit debat, uh, strepen Donderdag 3 september... Het CDA wil dat
0: betaalde seks wordt verboden. De regeringspartij omarmt een burgerinitiatief van de jongerenbeweging Expose... waarin dat wordt voorgesteld. Uh, ik zag op jouw Twitter-account dat jij het filmpje ook had geretweet van het CDA. Dus je bent het er vast mee eens. Leg uit.
1: Nou, ik heb, uh, ben blij dat ik, dat ik lid ben van een partij... die dit best wel ingewikkelde vraagstuk prostitutie... of best wel echt een van de meest ingewikkelde vraagstukken... voor mij persoonlijk ook misschien wel uh, politiek gezien... Uh, op deze manier benadert. En er mag ook wel eens wat, wat aandacht voor zijn wat mij betreft. Daarom was ik blij met deze oproep van uh, kamerlid Anne Kuik van het CDA. Uh, die benadert namelijk dit vraagstuk vanuit de positie van uh, deze vrouwen. Uh, sommige, in sommige gevallen mannen, maar vooral vrouwen. Uh, en vanuit het, ook, ja, de slachtofferrol die, die, is, die uh, veel van die vrouwen ook uh, hebben. En ik vind dat dus het vraagstuk prostitutie, hoe ga je daarmee om? In een stad als Den Haag in heel Nederland, maar ook in een stad als Den Haag... dat je dat moet benaderen vanuit de kwetsbare positie van deze vrouwen. En als je dat doet, dan... dan of dit, dit, ja, dit um, punt van het CDA landelijk sterkt mij om dat te kunnen doen.
0: Ja, het lastige is alleen... er, er zijn ook heel veel vrouwen die zeggen... ja, bemoei je er niet mee, ik wil dit gewoon
1: doen. Er zijn ook vrouwen die dat zeggen. Die zeggen, ja. dit, is, dit is een beroep waar ik voor gekozen heb. Maar er zijn ongelooflijk veel vrouwen... en ook misschien mannen, maar zeker vrouwen die hier niet voor gekozen hebben. Uh, die hier te maken hebben met, uh, uh, ja, met uitbuiting, uit, uh, sorry... en met uh, misschien ook uh, slachtoffer zijn van mensenhandel. En dat element hiervan uh, is, vind ik echt van wezenlijk belang... om uh, in oogschouw te blijven nemen. Ja,
0: het lastige is alleen als je het gaat verbieden... gaan misschien zulke uh, nou ja, zaken wel de illegaliteit in. Dus... Wat heb je daaraan als je het gaat verbieden?
1: Ja, en dat, dat, dat is echt een, een groot vraagstuk waarvan ik heel benieuwd ben... hoe zich dat in de Tweede Kamer straks ontwikkelt. Dat moet je ook landelijk benaderen, dat vraagstuk. Wat we hier in Den Haag doen, is uh, en daar zijn we natuurlijk al jaren naar onderweg... de CDA heeft zich daar ook altijd voor uh, uitgesproken... En, uh, voor uiteindelijk sluiting van Doublet en geleenstraat en dan te kijken waar kan dat op een andere manier uh, beter plaatsvinden. Dat is iets wat je als gemeente kunt doen. Want ik vind gewoon een manier waarop we hier nu in het oude centrum... en uh, uh, bij, uh, bij Hollandsport hoe we dat hoe dat zich heeft ontwikkeld. Nou, dat vind ik gewoon... Uh, daar moet, daar moet uh, een einde aan komen. Ja, en dat, dat gaat nu waarschijnlijk dan
0: naar de Binkors. Dat is althans het, het plan. De vraag is alleen, de Binkors wordt ook herontwikkeld. Ja, Daar zullen de mensen die straks op de Binkors wonen... ook niet zo blij mee zijn als het, als het dan daar allemaal zich vestigt. Nee. Dus... Ja, het probleem blijft een beetje van het verplaatsen ook van het probleem in Den Haag dan, toch? Ja,
1: we staan nu op een belangrijk punt. Daar ben ik met u eens. Volgens mij is er komende week ook een debat over in de gemeenteraad. Zullen er nog meer volgen, neem ik aan. Want het is een heel belangrijk uh, onderwerp en een belangrijk moment dus waarop we staan. Want nu hebben we de kans om inderdaad vanuit de positie van die vrouw... en uh, vanuit de positie dus van de, uh, van de sekswerker te gaan redeneren. En, en dat belang te laten prevaleren. En niet andere belangen die hier ook spelen, maar vanuit dat belang... Ook het belang van de bewoners, ook het belang van ondernemers daar in de buurt. Van de, van de bereikbaarheid, et cetera. Ook van het, van, het aan, van het aanblik van de stad. Je komt daar wel de stad binnen met de terrein. Nou, dat soort typen van vraagstukken, maar wel allemaal geredeneerd vanuit de positie van die vrouw. Als daar eh, eh, vragen zijn rondom uitstapprogramma's, et cetera. Eh, als er mensenhandel eh, plaatsvindt. Eh, dat, kan allemaal niet, dat mag allemaal niet gebeuren. En ik vind dat dat belang moet eh, de boventoon voeren. Vrijdag 4 september.
0: Bijna een kwart van de Nederlandse bevolking... heeft vorig jaar in de eigen buurt drugsgebruik of drugshandel gezien. Met name in Amsterdam wordt er veel melding gemaakt van drugshandel en gebruik. Als ook in bepaalde buurten in Den Haag, Rotterdam en Utrecht. De grote steden dus. Heb je zelf ook nog drugsactiviteit gezien? Was je een van die <laughs> oh, mensen?
1: <laughs> Ik dacht dat je iets anders ging <laughs> Nee, Is zelf nog lekker drugsgebruik deze zomer? <laughs> nee, dat is nog nooit trouwens. Maar goed, uh, uh, ja... Ik, ik erg me daar ongelooflijk aan. En in, in Grote steden, dit is echt een grote stedenprobleem. een zoveelste grote stedenprobleem. Ja, moeten weer, hier moeten we zo, uh, zo um, steviger op zijn. Kijk nou naar de Weimarstraat. Er zijn gewoon zoveel problemen daar. Sociale problemen, veiligheidsproblemen, mobiliteitsproblemen, alles. Um, kun je terugredeneren naar hoe we met drugs omgaan in deze stad. Dat vind ik wel heftig. Dat, 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 dat is gewoon zo. En dat gaat gewoon niet goed. Wat we nu gaan doen is uh, gelukkig uh, lachgas gaan we... het verkoop van lachgas op straat gaan we verbieden. Dat kunnen we als gemeente verbieden. Ja. Uh, dat is geen drugs, maar daar ga je, dat is het hele probleem al. Dat is iets ongelooflijk schadelijks voor, ja. uh, voor, voor kinderen, voor jongeren. Ook voor ouderen, maar dat. En uh, vervolgens komt natuurlijk landelijk ook een lachgasverbod. Nou, maar... maar de manier waarop we om zijn gegaan met, met, uh, met drugs in deze stad, in dit land... Ja, dat zorgt dus voor deze excessen.
0: Ja, en uh, de vraag is alleen, hoe los je het op? Want je ziet uiteindelijk dat uh, nou ja, de coffeeshops eigenlijk een beetje wordt uh, gevraagd. Willen jullie verhuizen hè, naar bijvoorbeeld meer plekken richting uh, de rand van de stad? Maar ja, als die coffeeshops dat niet willen, wat ga je er dan aan doen?
1: Ja. Nou ja, dat gesprek blijven aangaan, zou ik zeggen. Ook een discussie voeren over hoe, hoe ga je om met koffieshops rondom scholen bijvoorbeeld. De afstand uh, groot genoeg uh, is. Um, uh, dat zijn wel echt belangrijke elementen om mee te laten wegen. Uh, en om uiteindelijk te zorgen voor wat mij betreft minder, uh, uh, minder drugs in het straatbeeld in ieder ja. geval.
0: Alleen zie ik nu bijvoorbeeld om me heen koffieshops uh, uh, die bijvoorbeeld juist investeren in de veiligheid uh, van hun eigen koffieshop. En dus daarmee ook van de buurt. Alleen... Ja, misschien sorteren zij al voor op het feit dat misschien de gemeente ze ooit gaat uitkopen. Dan kunnen ze natuurlijk zeggen, nou, we hebben juist hartstikke veel geïnvesteerd. Wij willen dan wel wat meer geld vangen. Dat is natuurlijk ook wel weer, van als je zo'n discussie natuurlijk in de openbaarheid voert, vanuit de politiek ook. En dat maakt het ook wel heel lastig als onderhandelingspositie,
1: toch? Ja, het zijn natuurlijk ondernemers. En het zijn, wat denk ik, goede ondernemers. En ze zijn ook vrij in, het, uh, in, in deze handel. Dat is natuurlijk ooit zo, uh, zo gebeurd. Uh, nou ja, misschien ook wel met de problemen die we nu zien. Uh, maar het is wel, we moeten wel ons realiseren dat wat ze daar verkopen... dat het gewoon ongelooflijk schadelijk is voor de gezondheid van, uh, van, van een ieder. En dat we de kinderen, met name de jongeren, ons, ja, daar echt voor moeten beschermen.
0: Ja. Je kan wel weer hetzelfde het argument gebruiken als je het gaat verbieden... of je gaat het helemaal ergens ja, je gaat het verminderen. Dan kan het alsnog de,
1: de illegaliteit ingaan natuurlijk. Dat geldt ook voor prostitutie, precies wat je zegt. Daar kun je overigens verwijzen weer naar het Zweedse model... waarin dat wel gebeurd is en de resultaten daar heel, heel goed zijn. Uh, geldt inderdaad ook voor alcohol, geldt ook voor drugs. het geldt voor alles wat... Uh, waar moeite aan is, ja. maar wat, ja. Ja. Uh, wat heel schadelijk is. Uh, daar moet je goed naar, uh, naar kijken. Zelf ben ik inderdaad erg van... Um, ik hou het liever uh, zoveel mogelijk uh, uit het straatbeeld... omdat we het uh, ophemelen of normaliseren. Um, maar ja, goed, dat, dat, dat vraagstuk is groter dan we nu in, in twee minuten kunnen afdoen. Maar ik uh, ben het met je eens. Dat risico is er. Maar ik denk dat er ook andere risico's zijn als je het niet doet. Dat moet je maar uitvichten met D66 en GroenLinks, denk ik. Dat soort
0: uh, vraagstukken.
1: Zaterdag 5 september.
0: Den Haag is gezwicht voor een oproer onder oudere zwemmers. De gemeente schafte een groot deel van de vroege zwemochtenden in drie Haagse baden af. Maar draait die maatregel nu grotendeels weer terug, schrijft AD Haagse Krant vanochtend.
1: Ben je inderdaad gezwicht? Ik, ik las het stuk en ik dacht, ja, kijk, dit geeft ook weer aan... Um, corona's is geweest. We moesten de zwembaan allemaal dicht doen. Toen mochten ze weer openen. Mochten we ze weer openen. En uh, toen was, waren er wel wat aanpassingen aan de programmering. Heb ik begrepen. Omdat daar, nou ja. Dat, dat vraagt ook deze zich toen voor. Uh, mochten veel minder mensen naar binnen. Et cetera, op tijd moest je aanmelden en zo. En dat ging uh, kennelijk in een aantal gevallen ten koste van het, het blokje van uh, seniorenzwemmen. De ochtend. Uh, ja. De ochtend. Uh, ik heb dat begrepen. Kijk, ik heb uh, daar natuurlijk niet persoonlijk per se mee, uh, mee bemoeid. of Zo Zo werkt dat niet. Maar ik heb da dat gehoord. En ik heb ook gehoord dat er een goed gesprek is geweest tussen de senioren en, uh, en het zwembad. En dat we toen hebben gezegd, nou ja, daar wordt dus, jullie hebben daar last van. Uh, en we vinden het in natuurlijk ontzettend belangrijk dat men blijft bewegen. Ook als je ouder bent, blijf bewegen. Zwemmen is een goed, uh, goed middel daarvoor. Dus dan is het nu weer opgelost volgens mij.
0: Oh, nou ja, het is nog niet genoeg, begreep ik, uit het artikel uit AD. Want er zijn nu pas een paar ochtenden weer terug. Maar ze willen alle ochtenden terug.
1: Ah, die, dat heb ik dan even niet helemaal ja. goed, goed gelezen, wat u nu zegt. Um, uh, nou, dat, dat is dus een gesprek wat gevoerd wordt dan. Want, want een, die zwembadmedewerkers die zijn heel goed in staat om met die, uh, met die senioren te praten. Um, je moet je wel realiseren dat uh, natuurlijk de keuzes die gemaakt worden door die zwembaden... die zijn ook wel ingegeven uit wat is, wat is haalbaar. Want het... het Financiën? Um, nou, bijvoorbeeld financieel. Ja. Het, het warm houden van een zwembad kost ontzettend veel energie, ontzettend veel geld ook. En nou, dat moet natuurlijk wel uh, terugverdiend worden. Dus um, ik heb begrepen dat het hier niet aan ten grondslag heeft gelegen. Maar dat is wel een vraagstuk waar we nog voorkomen. Want het is wel zo dat we over de hele breedte van de overheidsfinanciën... en van de gemeentelijke financiën natuurlijk... een bezuinigingsronde te gaan hebben de komende, de komende jaren. En ook bij sport zal, ontzien, sport zal dat niet ontzien worden helaas.
0: Terwijl de gemeente het juist zo belangrijk vindt dat mensen in beweging blijven. Want ja. Dat zorgt ook juist voor dat mensen natuurlijk... Nou ja, misschien minder snel aanspraak maken op bepaalde zorg... omdat juist. ze bijvoorbeeld fitter zijn.
1: Ja echt wel een ingewikkeld vraagstuk. Daar, hebben we dus nu, daar staan we nu aan de voorkant uh, van. Straks gaan we daar goed over nadenken hoe uh, ik in mijn geval bij sport, maar ook bij onderwijs en ook bij buitenruimte uh, goed kan kijken hoe we dat uh, kunnen doen zonder dat we dit soort functies inderdaad verliezen. Ja, uh, bezuinigingen uh, gaan altijd pijn doen, ja. maar die mogen wat mij betreft inderdaad ja, uh, niet uh, keihard ten koste gaan van bijvoorbeeld het verenigingsleven, wat ontzettend belangrijk is, en van het bewegen, uh, zoals we dat in de stad kunnen doen. Ja. Je gaat over de grachten toch? Dus uh, je kunt ook uh, misschien in de grachten zwemmen. S ochtends. De grachten zwemmen? Ik dacht dat je wilde gaan, <laughs> dat ik ging bezuinigen op, het, nee. uh, op, de, op de kademuren. Waar nee, het niet. gaan niet. Nee, waar zeggen. Dan weet je wat er gebeurt. Uh, je kunt in de grachten zwemmen. In de Noord zijn misschien. Ja. ja,
0: dat is ook een idee. Uh, tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze website denhaagfm.nl
1: Spuigasten. Den Haag FM.
0: Minister Arie Slob van Basis en Voortgezet Onderwijs... wil een nieuwe landelijke schoolsluiting door het coronavirus voorkomen... Hij zit in op het plaatselijk of regionaal sluiten van scholen als dat nodig is. Wethouder Hilbert Bredemeijer van het CDA onderschrijft het beleid van die minister. In Spuigas legt hij uit hoe die eerste schoolweek
1: is verlopen. Was het een spannende week? Het is voor leraren en voor ouders van leerlingen... en misschien voor de leerlingen zelf ook wel... denk ik wel een spannende week geweest. Maar eh, we waren natuurlijk al wel wat gewend. Ik denk de week... en eh, toen hebben we elkaar hier ook gesproken op deze plek... en toen de scholen weer open mochten na corona... Uh, was denk ik wel een stuk spannender. Want uh, we keken er nu ook vooral wel weer naar uit, naar de vakantie. En uh, nou, we mogen ook gewoon wel weer meer. Dus um, uh, in die zin was het denk ik vooral een week om naar uit te kijken. Ja. En daarvoor was een beetje een generale repetitie, een soort try-out. Ja, zoals ja. eigenlijk heel veel in deze crisis een try-out is, was dat het ook. En nu weten we het wat beter. En uh, we waren er goed op voorbereid. of we, De scholen waren er goed op voorbereid. De ouders waren er goed op voorbereid. Er uh, was goed over nagedacht, door gelukkig, het gelukkig door het kabinet. Uh, middelbare scholen, dat was eerst een beetje de vraag... Hey, hoe gaan we daarmee nou om? Want die, die jongeren zijn natuurlijk een stuk ouder dan de basisscholieren. Dus nou, daar is gelukkig goed over nagedacht. Dat kan allemaal. En uh, wat ik dus van de scholen heb teruggekregen... dat deze week heel goed is verlopen. En door de schoolleiders natuurlijk ook vooral. Hè? En geen schoolleiders.
0: Uh, er waren voor zover we weten geen besmettingen op scholen,
1: toch? Dat klopt. Ik weet, als ik nu zeg ja, dan weet ik niet precies of dat, uh, of dat klopt. Nee. Maar wat ik wel gehoord heb is dat het niet heeft geleid tot, tot problemen. Uh, dus inderdaad, het is niet zo dat deze week er besmettingen hebben plaatsgevonden. In elk geval geen, geen, geen
0: meldingen in elk
1: geval daarvan. Zo is het. Precies. Laat ik het zo zeggen. Dus, dus
0: dat is het goede nieuws ook van deze week. Misschien dat er niet meteen een school gesloten hoeft te worden.
1: Er is niet een school gesloten. Het heeft niet tot problemen geleid in die zin dat het inderdaad uh, het onderwijs heeft aangetast. En natuurlijk zijn er leerkrachten geweest die thuis moesten blijven omdat ze in quarantaine moesten of uh, uh, groepen. Ja hadden of koorts hadden. Uh, dat is heel vervelend, maar het heeft niet tot problemen geleid.
0: Wat is nou die stip op de horizon? Want we hebben het nu over de status quo. Ik kan me zo voorstellen dat dit nog wel dat misschien het hele schooljaar op deze manier uh, zal worden. Dat ook leerlingen bijvoorbeeld ja, in bepaalde groepjes maar naar school mogen en ook gefaseerd hè, naar school uh, of naar de studie um,
1: hoe ziet nou de rest van het jaar eruit volgens jou? Het is een um, uh, uh, ja, groot compliment naar die, naar die scholen toe. Want dit is inderdaad het beeld wat, wat voor hen ligt. Dus hier moeten we naartoe. En, uh, een hele andere manier van denken, een hele andere manier van onderwijs vormgeven. Misschien ook toch som, uh, soms afstandsonderwijs. Thuisonderwijs dus. Als je daar op school kunt onderwijs geven, toch ook op een andere manier misschien. Dus dat vraagt heel veel van hen. En dat hebben ze heel goed aangepakt. Dat doen ze heel goed. Laat ik als voorbeeld nemen het mbo als het mag. Dat is een groep leerlingen die vooral vanuit de praktijk het onderwijs krijgt. Dus bij bedrijven en bij instellingen. Dat is op dit moment echt een lastige, een lastige situatie. Omdat die bedrijven ook in, soms in lastige situaties zitten. Nou ja. Zorgt dat gewoon toch wel voor een, voor een uitdaging? Uh, daar moeten we denk ik vooral over hebben. Hoe MBO'ers in de praktijk dat, dat onderwijs kunnen gaan, uh, gaan krijgen. Uh, maar als het gaat om de basisscholen en de voortgezet onderwijsscholen... Uh, denk ik dat we uh, met alles wat we nu geleerd hebben de afgelopen maanden... dat de scholen heel goed in staat zijn om ja, het komende seizoen uh, zomaar plaats, uh, plaats te laten vinden.
0: Ja, en, en is het voor jou nog in die zin... Uh, ja, wat, wat, hoe ziet jouw takenpakketten er dan uit als het gaat om onderwijs? Is het gewoon het volgen en, en faciliteren op het moment dat scholen iets nodig hebben? Wat, wat verwacht jij nou van dit schooljaar? Nou,
1: dat gesprek voeren we uh, heel, heel veel met die scholen. In de coronacrisis, echt dagelijks, inmiddels iets minder vaak, maar wel heel, heel veel... Samen optrekken in deze uitdaging. Want waar het natuurlijk toe leidt, de hele crisis, is dat er kinderen zijn die gewoon een achterstand hebben opgelopen. En die achterstand die moeten we echt gaan inhalen. Die moeten die kinderen gaan inhalen, maar daar moeten wij ze bij helpen. Als overheid en als scholen. Nou, dat voel ik als mijn verantwoordelijkheid met name. Om te zorgen dat wij de juiste middelen beschikbaar stellen. Dat wij de juiste mogelijkheden geven aan scholen en aan onderwijzers. Om ook te zorgen dat die kinderen die achterstanden kunnen gaan inlopen. Een voorbeeld is het het uitdelen van laptops, van computers, zoals we dat hebben gedaan. Um, daar zijn we keihard mee aan de slag gegaan uh, in de coronacrisis. Daar blijven we nu ook mee doorgaan. Dat als kinderen dus inderdaad op een andere manier onderwijs uh, volgen, moeten volgen, dat dat ook wel moet kunnen. Ja. En uh, in heel veel gevallen kon dat dus niet. Kinderen hadden geen laptop thuis, dus konden helemaal niet op die webcam naar de juf uh, of naar de meester luisteren. Dat hebben we voor heel veel kinderen kunnen oplossen. Nou, die uitdaging die blijft constant aanwezig. En dat is een voorbeeld van... Het mag niet zo zijn dat corona ertoe leidt... dat kinderen een achterstand oplopen. Dat gebeurt wel helaas. En dat is echt erg genoeg. Uh, en dat moeten, we, dat moeten we samen aanpakken. Dat voel ik als mijn verantwoordelijkheid. Ja,
0: maar je kunt het niet als garantie meegeven... dat die kinderen die nu het onderwijs ja, niet hebben eigenlijk kunnen genoten... zoals ze dat normaal gesproken wel misschien zouden doen... Uh, dat ze aan het einde van de rit... bijvoorbeeld als ze naar de middelbare school gaan... Uh, of juist van middelbare school naar een uh, naar studie... Ja, dat ze net zo vol zijn met bagage, om maar zo even te ja. zeggen... als al die andere mensen die in de voorgaande jaren dat hebben gedaan.
1: Klopt. En dat probleem was er al. En dat maakt door corona dreigt het nog groter te worden. En dat probleem, hoe dat er al was... dat heeft gewoon te maken met de manier waarop we omgaan met kansen in deze samenleving. Welke kansen geef je iemand? En is, is er dus sprake van kansengelijkheid of van kansenongelijkheid? Dat is... Tegelijk ook het thema, zoals we dat als grote vier steden uh, bij het kabinet hebben aangedragen. als het belangrijkste thema, uh, zoals wij dat als, als grote steden zien uh, voor de toekomst. Kansengelijkheid uh, voor onze kinderen. En het is op dit moment gewoon zo dat daar dat daar verschillen in zitten. Dat uh, kinderen uit bepaalde wijken um, uh, minder kansen in hun, in hun uh, jongetje, jonge leventje hebben gekregen... dan uh, kinderen uit andere wijken. Uh, daar maak ik mij echt wel um, uh, hard voor om te zorgen dat dat gelijk getrokken wordt. Daar mag corona dus niet nog een verergering in zijn. Um, nou, dat, daar werken onderwijzers heel hard aan, daar werken scholen heel hard aan. Maar dat zorgt er ook voor dat je die hele, het hele stelsel zoals het onderwijs is vormgegeven... ook wel ter discussie moet stellen. Um, hoe ga je om met een uh, met de toets aan het eind van van Een basisschool? Uh, wat, wat, wat doe je met de uitslag daarvoor? Hoe gaat het schooladvies? Hoe, hoe ga je daarmee om? Uh, nou ja, dat soort vragen. Hoe is, is het überhaupt nog POVO? Of is daar een soort. Uh, een soort uh, sorry, uh, voortgezet onderwijs, primair onderwijs? Of moet dat meer hybride zijn? Nou, dat soort discussies. Dat kunnen we hier in de gemeenteraad niet met elkaar eh, dat is vaststellen. Dat. Maar dat moet landelijk. En dat, ja. dat doe ik als, als wethouder van Den Haag uh, heel graag aan mee.
0: Ja, laten we het ook hebben over eigenlijk iets wat natuurlijk ook bij het landelijke politiek ligt. De handhavers. Ja. Alhoewel, oh wij hebben ze natuurlijk hier in Den Haag uh, en daarbij ben jij voor verantwoordelijk. Uh, je voegt deze week daarvoor aandacht, voor de taken van die handhavers. Want sinds het coronavirus zijn ook de taken van de BOA's behoorlijk veranderd. Waar eerst alleen op leefbaarheid werd gehandhaafd, is daar de volksgezondheid nu bijgekomen. Um, en je sprak je deze week ook nog uit over het, de nood, nut en noodzaak van de bodycam. Uh, laten we eerst even over die, over die taak van, van de boa. Um, ja, je, je, je zei zelf van ze moeten nu ook de volksgezondheid in die zin handhaven. Ja. Um, maar eigenlijk is dat toch gewoon nou ja, mensen aanspreken op de regels die er zijn.
1: Even simpel gezegd. En dat is het ook. Ja. En er is een beeld ontstaan: alsof de Boa's de hele dag met een bonnenboekje op straat uh, rondlopen en die boetes uitdelen. Er was zelfs discussie over of dat tegenwoordig nog wel uh, lukt. Um, nou, dat is niet het doel. Dat is helemaal niet het doel zelfs. In Den Haag doen we dat op een heel andere manier, maar in heel Nederland doen we dat op een heel andere manier. Wij spreken mensen aan op uh, hun eigen verantwoordelijkheid. Van Jongens, we moeten corona eronder krijgen. Uh, hou een beetje afstand of pas je een beetje aan of let een beetje op elkaar. Omdat de samenleving dat wil en niet omdat de boa een boete uit wil schrijven. Dus dat is hun rol. En zo is het ook. Ik heb deze week uh, 17 nieuwe boa's mogen uh, verwelkomen in, uh, in Den Haag toegesproken. Met ze uh, ook een discussie gevoerd. Dat was hartstikke leuk. Die zitten nu in een introductieprogramma, twee weken. Uh, en ik mocht met ze discussiëren over hun taak en hoe ze dat op straat mogen gaan uitvoeren. Nou, 17 nieuwe boa's en, en allemaal waren ze doordrongen van die taak. Zij zijn er niet voor de veiligheid, ze zijn er voor de leefbaarheid. En dat vraagt iets van de manier waarop zij op straat lopen, waarop ze mensen toespreken... En dat vraagt wat mij betreft ook iets van de manier waarop mensen hen toespreken. En ja. dat is waar we aan het begin over hadden. De verharding die daar soms optreedt, daar maak ik me echt wel zorgen over. Zij doen dat om de samenleving te beschermen, om de samenleving leefbaar te houden. Nou, dan mogen ze wel op wat meer begrip uh, stuiten soms.
0: Ja, maar goed, dat komt altijd een beetje van
1: twee kanten. Dat is ook wel weer uh, waar de er twee vechten hebben, de twee schuld. En daarom is het hartstikke belangrijk dat we dus die opleiding van die handhaver ook zo uh, vormgeven dat daar oog voor dit element is. En daarom heb ik dus dat gesprek uh, onder andere ook met ze gevoerd. En dat zit in die twee weken die ze nu, die ze nu hebben uh, sowieso. van Hoe, uh, hoe ga je met, met die leefbaarheid om, met de samenleving om? Je bent onderdeel van die samenleving. En je bent er wat mij betreft om die samenleving um, ja, soms ook gewoon mogelijk te maken, leefbaar te houden. En dus niet om tegenover elkaar te komen te staan, maar om samen te gaan uh, werken.
0: Ja, het komt het misschien ook een beetje door het beeld wat er uh, is ontstaan... van Boas. Het, het, het schrijven van parkeerboetes, uh, dat, dat ze bonnenquota zouden, zouden uh, hanteren. Uh, maar ook een beetje
1: het beeld van, ja, het is geen echte politieagent. Nee, en dan ga, nu gaan er wel heel veel taken, uh, die pakken we nu tegelijk. Hè? Want parkeren, ja. openbaar vervoer, uh, vuilnis, uh, storten... Uh, 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 illegaal dumpen. Uh, uh, ja. dat, illegaal dumpen, dat hoort allemaal bij... Waar ik het nu met name over heb, is gewoon de BOA die op straat loopt om uh, ook de coronamaatregelen te handhaven. Um, wat overigens ook niet alleen is wat hij dan doet. Hè? Want hij is dan op straat om een leefbare stad mogelijk te maken. En daarbij kijkt hij ook naar coronamaatregelen. Maar ook naar uh, illegale dumpingen en ook naar uh, um, verkeerd aangeboden uh, afval, dat soort zaken. Dus... Ja. Of terrassen
0: die uh, iets uitgebreid
1: zijn. Dat is weer een andere, een andere groep die dat doet. En uh, dat is ook zoiets. Ja, belangrijk te zorgen dat mensen met kinderwagens... ook nog steeds langs de terrassen kunnen gaan. En dat het niet zo is dat dat, dat terras de hele buitenruimte straks uh, beelt. Nou, dat soort uh, vraagstukken, daar komen ze voor te staan. En de toon waarop je dat doet, die is hartstikke belangrijk. Ja, en dan helpt misschien een bodycam. En dan helpt een bodycam. Die helpt dan weer niet als het gaat om die terrassen. Want ik denk dat de ondernemer eh, nog wel snapt... dat dat gewoon een, een logisch verzoek is als je die wat kleiner moet maken. Nee hoor, dus die helpt als het gaat om de situaties... die weer eh, op, het, op het grijze vlak liggen tussen leefbaarheid en veiligheid. Ja. En Explosieve ander... situaties ja, eigenlijk. Ja, dat is denk ik een ander vraagstuk. Um, want het is zo dat we de afgelopen jaren... steeds vaker in de situatie zijn gekomen... dat uh, handhavers um, naar plekken werden gestuurd waarin het de vraag was of het daar nog over leefbaarheid ging... Leefbaarheid handhaven, of dat het ook over openbare orde en veiligheid ging... waar de politieagenten voor zijn. En op het moment dat er dus een, uh, een situatie ontstaat... dat een boa ergens voor leefbaarheid komt... maar vervolgens geconfronteerd wordt met, uh, met geweld... Ja, dat is heftig. En dat gebeurt dus ook steeds meer. En ik vind dus vanuit de werkgeverschap die we hebben voor die handhavers... dat we ze dan ook wel goed moeten toerusten... en uh, goed, moeten, um, op, goed op pad kunnen sturen. Zodat als dat gebeurt, ja, dat ze daar dan ook een beetje bescherming hebben. En die bodycam, dus die, 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 die camera op hun borst... die zorgt ervoor um, dat als het uit de hand loopt... dat er dan in ieder geval dat er bescherming is voor die boa. Hij dat er, dat geregistreerd aan... is. Ja, dat dat, nou dat geregistreerd kan worden. Precies. Hij zet hem pas aan... Nadat hij twee keer gewaarschuwd heeft. Dus dat ding staat niet constant aan. Hij zet hem aan als hij twee keer gewaarschuwd heeft. Ik ga hem aanzetten. Als er dus fysiek of verbaal geweld uh, tegen hem plaatsvindt. dan mag hij dat doen. En dan kun je dus na afloop. Uh, dat bijvoorbeeld als bewijslast opvoeren in een, uh, in een rechtszaal.
0: Ja, uh, alleen uh, er zijn. Ja, nog wel, het heeft ook een preventieve uh, werking. Ja. Dat is natuurlijk ook zo. Want als je zo'n cameraatje ziet hangen, zal misschien iemand toch even twee keer nadenken, omdat hij het ook twee keer zegt. Uh, ja. Ik zet hem aan. Ja. Van ja, uh, ik, ik ga die BOA misschien maar niet uh, zijn hersens uh, inslaan. Maar er is ook, daar is ook wel wat verzet natuurlijk tegen. Dat heeft nou vooral met de privacy te maken. Dat mensen bang zijn dat die BOA's toch de hele dag alles gaan opnemen. Nou,
1: het eerste wat je zegt, klopt helemaal. Dat hoor ik ook van de BOA's. Die zeggen dat ook. Van, dat, dat merken ze. Op die man had diegene een cameraatje ziet hangen, dan bedenkt hij zich wel even een paar keer om, uh, om verder te gaan met geweldpleeg. Dat laatste is ook waar. En dat is natuurlijk ook een element wat meegewogen is, privacy. Daarom hij staat niet altijd aan. Hij staat niet constant aan. Die beelden die dan mogelijk gemaakt worden, die, die worden ook verwijderd. En er zijn, uh, dat gaat allemaal conform gewoon de regels die we met elkaar hebben. Uh, en je kunt hem ook opvragen. Als je, als je vindt dat er iets gebeurd is wat die Boa niet had moeten doen, ja, dan mag je hem dus ook opvragen dat beeld. Om daarmee aan te tonen dat je dat vindt. Dus het is, uh, wat dat betreft de privacy is daarin gewaarborgd.
0: Maar snap je wel de discussie die er is, over de body. Want het is, ja, het is niet zo dat iedereen staat te juichen dat dat ding er komt.
1: Nee, en, en, maar het is ook niet zo dat iedereen staat te juichen... dat de samenleving steeds meer behoefte heeft... om, uh, om zich uit te spreken tegen zo'n uh, zo handhaver. Kijk, ik vind dat we die handhaver wel moeten beschermen... in het, in het moeilijke werk wat hij soms doet. Dat doen ze fantastisch, maar je moet hem wel een beetje uh, beschermen. Ja. Uh, voor het einde van het jaar moet
0: trouwens, uh, moeten de, bo de, de BOA's in Den Haag ook een bodycam uh, krijgen. Uh, allemaal, begreep
1: ik. Ja, op 1 november gaat dat beginnen.
0: Gaat dat lukken?
1: Nou, dat is wel, uh, een, uh, dat is wel de, de, het idee, zeker. Dat snap ik, ja. 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 Maar gaat het lukken? Nee, ik ga echt na te denken waar, waar, waarom het niet zou lukken. Want uh, wat, wat de uitdaging is, is dat we die, die handhaver ook opleiden... om met die, met die camera om te gaan. Dat ja. hoort daar natuurlijk bij. Dus die, dat gebeurt op dit moment al. Dus dat moet gaan lukken. Uh, die dingen zijn aangeschaft, dus ik denk dat dat wel moet lukken. Ja, het, is in ieder geval wel, uh, het gaat erg helpen. Een garantie bijna. Zo is het. <laughs>
0: Uh, je bent ook nog verantwoordelijk voor het onderhoud van de kades uh, in de stad. Uh, in de binnenstad van Amsterdam, hebben we allemaal deze week gezien... Uh, storten een kademuur in. Uh, de vraag is natuurlijk hoe groot is de kans dat dat in Den Haag ook gebeurt. Vrees je nooit... dat toch eventjes als je dan ziet
1: dat wat er in Amsterdam gebeurt... dat dat misschien in Den Haag ook wel kan? Ik heb, uh, ik heb met uh, mijn collega Sharon Dijksman van Amsterdam maandagavond uh, gesproken hierover. Want we voelen ons natuurlijk allebei verantwoordelijk voor dit, uh, voor dit ding... Um, voor dit onderwerp. En wat ik met haar uh, besproken is dat wij in Den Haag um, al tien jaar bezig zijn met deze opgave, deze vervangingsopgave van die kaders. In Amsterdam um, ja, is, dat, is dat niet zo. Maar je kunt het nooit helemaal uitsluiten. Je kunt nooit helemaal voorkomen dat er iets, uh, iets gebeurt met deze kademuren. Wat we in Den Haag doen, is we zijn al tien jaar bezig met de vervanging van, van kademuren die, uh, die oud zijn. Ze zijn honderd jaar oud, die, uh, die muren. Um, want het is gewoon nodig dat je uh, goed naar de constructie kijkt en zorgt dat dat veilig blijft. Het gebruik van um, de buitenruimte is niet meer vergelijkbaar met hoe dat 100 jaar geleden was, dat is denk ik duidelijk. We rijden nu met vrachtwagens en auto's en fietsen en alles over die kades en die muren die moeten dat wel aankunnen. Dus wij controleren dat uh, uh, ontzettend vaak, de kwaliteit van die kades. En we zijn dus tien jaar geleden begonnen met die vervangingsopgave. Nou, voor jouw beeld, het is uh, je kunt een kilometer kademuur per jaar uh, vervangen. We hebben nog twintig kilometer in Den Haag te gaan. Maar we zijn dus al tien jaar bezig. En uh, nou ja, na, in 2040 uh, moeten die twintig kilometer die we nog te gaan hebben ook gedaan zijn. En dan kunnen we, weer, uh, kunnen we eigenlijk weer honderd jaar mee.
0: Ja, uh, maar goed, uh, uiteindelijk kan het zomaar zijn dus dat het wel ergens misgaat in, de sta in,
1: in Den Haag. Het is nooit helemaal uit te sluiten, maar we hebben van tevoren de inventarisatie gedaan. En in alle kadermuren zijn we bij langs gegaan. En geprioriteerd. Welke is het, is het, um, ja, het meest wankel? Of welk, waar zit een uh, bacterie in het hout? Of uh, waar is het echt noodzakelijk om op te treden? Daar zijn we natuurlijk mee begonnen. degenen die nu nog moeten, waar we nu mee bezig zijn, uh, die, die, die zijn nu. En de volgen dan uh, dus nog, nog 20 kilometer. Je kunt het natuurlijk nooit helemaal voorkomen. Je moet het voorkomen, ja. laat ik zeggen. Ja. Maar je kunt natuurlijk nooit garanderen dat ergens iets, uh, iets misgaat. Maar ik heb um, erg veel vertrouwen in de manier waarop we dat in Den Haag hebben gedaan. Dat we al zo lang geleden begonnen zijn. Het kost natuurlijk ontzettend veel geld. En het is natuurlijk geen populair onderwerp om, uh, om je voorop te uh, werpen... als daar moeten we geld naartoe uh, sturen. Maar het is ontzettend belangrijk. Het gaat om de veiligheid. En het is ook een uh, ingewikkeld onderwerp, omdat het gaat over... De aanblik van die grachten. Er zijn ontzettend mooie grachten in Den Haag. In Amsterdam ook. Maar in Den Haag zijn we, hebben we er gelukkig nog een paar overgehouden. Zeker. Ja. Uh, te weinig, maar goed. Uh, daar staan ook heel mooie bomen langs die grachten. Maar die bomen in sommige gevallen uh, moeten die wel uh, sneuvelen... ten bate van de veiligheid. Omdat we die dingen veiliger moeten maken... Uh, moet je dat soort keuzes soms maken. Dus we doen er alles aan om uh, die bomen te behouden. Om uh, te zorgen dat dat uh, toch samen kan gaan... Maar wel met als doel om die kademuren te verstevigen. Want kan natuurlijk ja, het is natuurlijk verschrikkelijk wat hier in Amsterdam gebeurd is. Dat moet je als stad gewoon echt uh, proberen te voorkomen.
0: Ja, uh, alleen het probleem is dat je het nooit dus helemaal zeker uh, weet. Um, ja, en, en de komende tientallen jaren ga, ga je daar dus nog mee verder. Ja, dat is niet, 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 niet jij denk ik, maar
1: in elk geval uh, de opvolging, uh, de andere bestuurders. Tien jaar geleden stonden we in Den Haag al voor die opgave. Andere steden volgen nu ook. We, zijn daar in echt voorop, we liepen daar in echt voorop als Den Haag. En de techniek die we hier toepassen, die is ook echt uniek in, in Nederland. En die wordt ook als voorbeeld gebruikt in de andere steden. Dus er wordt echt naar Den Haag gekeken, als hoe hebben jullie dat aangepakt. Want het is echt wel ingewikkeld met al die elementen waar je rekening mee moet houden. Om te zorgen dat dat gewoon weer, weer stevig is. En dus... Ja, dat, dat geeft wel aan. De techniek zoals die gebruikt wordt is, is exemplarisch of is een voorbeeld voor andere steden. Dat we gewoon echt trots kunnen zijn hoe we dat in Den Haag hebben aangepakt.
0: Ja, en dat we daar nog veilig overheen kunnen lopen, wandelen, fietsen. Dat is het doel. Ja. Precies, zo is het. Um, en nu, hoe ziet de zaterdag er verder uit? Van de, de
1: sport is deze zaterdag weer begonnen. Dus uh, ja. vanochtend mochten de kinderen weer naar hockey. Dat was wel echt uh, hartstikke leuk. Nu straks wil ik even lekker een wandeling gaan maken, denk ik. Want het is mooi weer. Maar het feit dat de sport weer is begonnen, dat, uh, dat doet ook wel goed. Het verenigingsleven is weer op gang gekomen.
0: En het zonnetje schijnt, dus dat is een en mooie dag om mee te schijnt. beginnen. Hilbert Brede dank je wel. En dit was Spuigasten voor deze week. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week.